0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえ、マリサ。占いのバイトをしているんだってそうだぜ。いろいろ勉強したんだからこれを活かさない手はないぜ。占いの技術は占い方がいいんじゃない稼いでもいいじゃないか。稼いでどうするのまさか、妖刀の村正を買うつもり刀剣女子の仲間入りあれ、なんで黙ったの刀を買うんだね。違うよ。そんなせこいことじゃないぜ。稼ぐけど、その本音は占いで、悩める人を良い方向へ導くためだ。占いをしていると面白いことがあるんだ。みんなが恐怖体験を話してくれるんだぜ。それ、面白そうね。今回は、本当にあった恐ろしすぎる心霊体験5選を解説するぜ。お断りしておくが、人名は全部 a とか b にするぜ。実名じゃやばいものね。それじゃあ早速スタートだ。第5位は水恐怖症だ。2011年3月11日に東日本大震災があった。しっかり覚えているわ。あの年に大学を卒業する予定になっていた A 君の話だ。就職も内定していて、あとは3月の卒業式を待つだけだったんだ。正月の15日のことだ。朝、A 君が顔を洗おうとすると、何か怖いんだ。え溺れたらどうしよう、という恐怖だぜ。どこで溺れるの洗面所の洗面台のシンクだ。あんなに浅いところで溺れる普通ならそう思うよな。でも、なぜか溺れるかもしれないと怖くなったんだぜ。うーん。そういうこともあるんだ。その日から水が怖くなったんだぜ。水が一滴でもあれば溺れる原因になる、と思うようになったんだ。学食で食事をしている時も、コップの水で溺れたらどうしよう、と思うんだ。コップの水でどうして溺れるの水が鼻から肺に入ったら、と心配したんだ。普通ならギャグだよな。でも神経質になっているから笑い事じゃないんだぜ。それはそうね。そのうち首が押さえつけられるようになったんだ。どういうこと洗面台のシンクに水を張って顔を洗おうとするだろう。そうすると後ろから誰かにシンクの水面に押さえつけられるようになったんだ。もちろん後ろには誰もいない。それって。怖い。それで必死に抵抗したんだ。結局、手に水をつけてくちゃくちゃと顔に当てるだけで。顔を洗ったことにしたんだ。お風呂はどうしたのかしらもちろん湯船には入らない。ほんの少しシャワーを浴びるだけでごまかしていたんだぜ。そして2月になった。トイレや洗面所みたいに、水があるところには鏡があるだろう。そうね。蛇口からほんの少しだけ水を出してキちゃくちゃやって。ふと、鏡を見ると。と、どうしたの A 君の後ろに武将が立っていたんだ。原平の戦いに出てくるような、鎧と兜を身につけた武将だ。それ、なんなの ?A 君は凍りついた。後ろを見ることもできないんだ。わかるわ。そのうち武将の姿が、ふわっと消えたんだぜ。怖いわー。あ、念のために言っておくけど、水が怖くなったことなどは誰にも話していないんだぜ。話しても、誰も信用してくれないわね。そしてこの頃、A 君は旅行の計画を立てたんだ。卒業旅行ということでな。A 君は乗り鉄なんだ。つまり、鉄道に乗るのが趣味なのね。そうだぜ。特にあまり知られていないローカル線が好きなんだ。いくつか広報リストアップして、その一つに、陸前高田の大船渡線があった。東日本大震災の中心地だわ。そういうことだ。そして3月になったんだ。まだ、なぜか水が怖くて武将が見える。3月9日の朝だ。顔キチャキチャしていて。はっと気がついた。大船渡船は海の近くで、他の候補地は山の中だ。海の近くに行くのはやばい。そして、A 君は大船渡船へ行くのを中止したんだ。そして、助かったのね。そうだぜ。水恐怖症もケロリと治ったんだ。次の第4位は妖刀の村正だ。おっと、レイムは予知能力があるのかないわよ。あったら、さっさとラスベガスへ行って大富豪になっているわ。そうかもしれないな。これは B さんが体験した話だ。B さんはまだ若いけどスマホのアプリを開発して大成功したんだ。幸運の持ち主でもあるんだろうな。すごい。そういう人いるのよね。お友達になれないかしら。タワマンのトップに住んで、フェラーリを買って芸能人を恋人にしていたんだぜ。そして、オークションで村正を買ったんだ。広いリビングの壁に目立つように飾ったんだぜ。村正は妖刀という評判じゃないなんだかやばい気がするわ。その通りなんだ。B さんは妙な夢を見るようになったんだぜ。夢の中で。B さんは、坂本龍馬になっているんだ。腰の刀は村正なのね。そうだ。気温の街を歩いていると、向こうから新鮮組がやってくるんだ。そして切り合いになるのね。テレビの時代劇だわ。ちょっと違うところがあるんだ。テレビでは切るとバサって派手な音がして、切られた方はうわーと言って派手に倒れるだろ。テレビの演出よね。夢の中では本当に切るんだ。どこが違うの派手な音はしないでするっと村政が動いて、体が半分になるんだ。切られた方は声も出さずにその場に崩れ落ちる。周囲は血だらけ。怖いわー。B さんは驚いて飛び起きたんだぜ。起きれば夢だとわかった。でも、いい気持ちはしないよな。この夢が一週間続いて次にエスカレートしたんだ。どういう風にエスカレートしたの池田屋事件だ。新鮮組が池田屋にいた金納の獅子たちを切った事件ね。そうだ、夢の中では、新鮮組が池田屋に入った時、そこにいた B さんの坂本龍馬が立ち向かったんだぜ。する、するっと村政が動いて、新鮮組は全滅したんだぜ。切り合いが終わって、周囲を見ると、切り刻まれた亡きが山のようにあるんだ。生産だわ。さすがにこの夢は村政のせいじゃないかと心配になったんだ。そして夢が極限までエスカレートした。これ以上エスカレートするのかしら ?B さんが鴨川の河原に立っているんだ。そこに新鮮組がやってくるんだ。村正でするっと切る。また新鮮組が来る。スルっと切る。この繰り返しだ。新鮮組がどんどん出てくるんだぜ。10人、20人のオーダーじゃない。100人、200人のオーダーなんだ。凄す,すぎるわ。気がつくと川から河原まで泣きが山積みで川の水が遮られているんだ。泣きの山の中で村政を持って立っている。ここで目が覚めたんだぜ。B さんは予定をすべてキャンセルして京都へ行ったんだ。ある有名な神社へ行って村政を奉納したんだぜ。そして夢を見なくなったのね。そうだ、B さんの強運もなくなったんだぜ。フェラーリを売ってタワマンから出て、今じゃ普通のマンションで暮らしている。会社は続いているが、前ほどの勢いはないんだ。芸能人の恋人とも別れたから、霊イムがお友達になりたいなら紹介してもいいぜ。やめておくわ。第3位は縦売り住宅だ。この話を聞かせてくれた C さんは大手建築会社の営業の人だ。今から15年前のことになる。畑だった場所を整地して、縦売り住宅がまとめて作られたんだ。あ、断っておくけど住宅が建設された時 C さんはまだ関係していないんだぜ。C さんが関係するのはもっと後なのね。そうだぜ。同じ形の小さい家がずらりと並んでいるんだ。そして、ちょうど角地にある住宅が問題なんだ。ここに引っ越してきた P さん一家の奥さんが、ふと気がついたんだぜ。夜、壁の中からガサガサと音がするんだ。最初は壁の工事に手抜きがあって風が通っているんじゃないかと思ったんだ。それにしては音が変なんだな。ガサガサ。風の音じゃないんだぜ。そして、どうなったの P さん一家は半年後に引っ越してしまったんだ。その後に引っ越してきた Q さんも壁の音に気がついた。これはネズミじゃないかと思ったんだな。猫を買ったのかしらその通り。今日はレイム、冴えているな。ところがだ、猫がビビるんだぜ。壁の方を見たまま怯えているんだ。そして Q さん一家も引っ越したんだぜ。B さんも Q さんも引っ越してきた時はニコニコして挨拶していた。でも、出ていく時は逃げるように挨拶なしで立ち去ったんだぜ。これにより近所で噂が立ったんだ。あの家は何か変なのよ、と。その後にやってきた R さんで決定的になったんだぜ。何よ ?R さんも壁の中にネズミがいると思って猫を飼ったんだ。ところがだ。な、何よ猫が亡くなったんだ。えー今の真ん中に首なしの亡骸があった。首は玄関の前にちょこんと置いてあったんだぜ。首を見つけたのは隣の家の旦那さんだ。長官を取ろうとして首を見て腰を抜かしたんだ。これで、あの家は呪われているということになったんだ。R さんも引っ越してその後は、誰も住む人がいなくなったんだ。無人のまま10年が経過した。ここで C さんが登場する。C さんはやり手だったんだ。呪われているとかの評判があるんだったら、占い師のような、それ関係の業界の人なら大丈夫だろう。と考えたんだ。それでどうなったの占い師業界に営業をして、若い占い師の女性がその家を買ったんだ。私、霊力は強いのよ。呪いなんて跳ね返すわと言ったんだぜ。しかし呪いや霊を甘く見ていたんだ。引っ越してから一週間目。まさか。まさか。隣の家の旦那さんが長官を取ろうとして。玄関の前に彼女の首がちょこんと置いてあるのを見つけたんだぜ。それ、怖すぎるー。ここまで来たらどうしようもない。その家を取り壊すことになったんだ。壁を剥がして中の柱を剥き出しにしたら、その柱は普通の材木じゃなかったんだぜ。何だったの古い廃材を使っていたんだぜ。C さんが調べてみると、島根県の山奥にあった神社の廃材だったんだ。よく調べたわね。若い占い師に呪われた絵を売った責任を感じた C さんは、不動産業界から足を洗ったんだ。今は食品業界にいるそうだぜ。次の第2位は動く仏像だ。仏像、どうぞ、無視して先へ行きたいと思います。この体験をしたのは D さんだ。D さんには、高校の時から付き合っていた E さんがいたんだ。長い付き合いね。そこが問題なんだ。付き合いが長いからどうしてもわがままが出る。東京から新潟までドライブしたとき喧嘩になったんだ。E さんが、もういや、私、帰る。D さんが、ああ、勝手にしろ。ということで、E さんは新幹線で一人で東京へ帰ったんだ。D さんは一人で車を運転して東京へ帰ることにして、早く帰っても仕方ないから、高速を使わないで一般道で帰ることにしたんだぜ。夜の一般道をドライブしたんだ。市街地を出ると、すぐに車の数が減って、気がつくと d さん以外の車がなくなったんだぜ。暗い道で、ヘッドライトが道の先を照らすだけ、田舎道でどこを走っているのかよくわからない。まあ、ナビがあるから東京へは着くだろうと気軽に考えていたんだが、車の調子がおかしくなってきたんだ。なんとなくガクガクして、アクセルを踏んでも加速しないんだ。どんどんスピードが落ちてくる。周囲はよく見えないけれど草原みたいで人家の明かりが見えない。やばいな、と思っていると、前方に駐車場の看板があったんだ。S 寺、駐車場と書いてあるんだ。駐車場に入れると、そこできたりと動かなくなったんだ。スターターのキーを回しても、全然反応しないんだ。夜も遅いし S 寺で止めてもらえないだろうかと思ったんだ。車を出て左を見ると、高台の上に寺が見えるんだ。なんだか怖いわね。玄関へ行って出てきたお坊さんに訳を話して止めてもらうことにしたんだぜ。どされたのはかなり広い客間だ。仏道主行に来た団体客用の部屋だということだが、今晩は D さんしかいない。広いところにポツンと一人というのも怖いわね。お坊さんが食事を持ってきてくれて、布団を敷いてくれて、あとは D さんが一人だけ。そこには仏像がたくさんあるんだ。どういうこと部屋の床の間とか棚に小さい仏像がたくさん置いてあるんだ。骨董市みたいにたくさんあるんだぜ。D さんは仏像に囲まれて、眠れない。それはそうよね。そして、真夜中になった。怖いわー。ドシどドシて音がするんだぜ。ええー、音は北側の本堂の方から聞こえてくる。言い忘れたけど部屋には S 寺のパンフレットが置いてあったんだ。暇つぶしにそれを見た D さんは寺の配置がわかった。D さんの寝ている部屋の北側に本堂があるんだ。そして、な、何よ。本尊の阿弥陀仏の写真もあった。つまりだ、本堂からどし、どしと歩いてくるとしたら阿弥陀仏しかないじゃないか。冷え、歩く音が廊下から部屋に近づいてくるんだ。D さんは縮み上がった。足音が、部屋の前で止まった。部屋の戸が開いた。阿弥陀仏が D さんを見て、彼は気絶したんだ。それで、どうなったの気がついたら、朝になっていた。こんな寺にいられない。ということで、車に戻ってキーを回すと、エンジンがかかったんだぜ。一泊のお礼を書いた目元1万円札2枚をクリップで挟んで、郵便受けに入れてもうスピードで S デラを出たんだ。D さんは今でも阿弥陀仏の夢を見るそうだぜ。最後の第1位は暗い日曜日だ。レイム、暗い日曜日という曲を知っているか知らない。説明してよ。1930年代にハンガリーで作られた曲だ。かなり暗い曲でこれを聴いていると自決したくなると評判の曲なんだ。それだけでなんか怖いわね。ネットで調べれば詳しくわかるけど、くれぐれも自己責任でやってくれ。とにかく呪われた歌なんだ。ここではその歌に呪われた人を紹介するぜ。E さんはアラサーの独身女性で仕事ができる人だったんだ。東京から名古屋の支社に移動になった。ワンルームマンションを借りて名古屋での生活が始まったんだぜ。そして、日曜日だ。どこからかピアノの音が聞こえてくるんだぜ。それが、暗い日曜日なのね。そうだ、もちろんその曲は知らなかったんだぜ。なんとなく聴いていると、暗い曲なので、有名な作曲家のレクイエムかと思ったそうだぜ。レクイエムは亡くなった人のための曲だものね。そして次の日から仕事がうまくいかなくなったんだ。何をやってもちぐはぐになるんだ。もちろん、すぐに暗い日曜日と仕事の不調を結びつけたわけじゃない。後になって思い出してみると、ピアノの音を聞いてからなんだ。その曲は、それからも聞こえてきたのね。ピアノの音はしなくなったんだけど、別のところから聞こえるようになったんだぜ。別のところそうだ。夜、部屋へ帰ってくるだろう。テレビをつけっぱなしにして食事の用意をするんだ。そうすると、スピーカーから、それでは、ここでコマーシャルですという声がして、暗い日曜日が聞こえてくるんだぜ。びっくりしてテレビを見るとコマーシャルじゃないんだ。レストランへ入ると、心地よい BGM が、突然暗い日曜日になったり。なんなのそれ怖すぎるわ。とうとう。仕事中も聞こえるようになったんだ。どういうこと社内放送用のスピーカーから、暗い日曜日が聞こえるんだ。それとなく周囲の同僚に聞いてみると、音楽なんて聞こえませんよと答えるんだ。怖い。彼女だけに聞こえるんだわ。そして、決定的なことが起きたんだ。何夜、布団に入ってちょうど眠りかけた時、スマホが明るくなって暗い日曜日が聞こえてきたんだぜ。それ、怖すぎるー。一睡もせずに夜明かして会社に休暇を連絡して、F さんのところへ相談に行ったんだ。F さん、名古屋では霊感が強いと評判の占い師だ。F さんは彼女の姿を見て、話を聞いて、霊に取り憑かれていることがすぐに分かった。そして次のようにアドバイスしたんだ。何はともあれ、京都のある有名な神社へ行ってお祓いをしてもらいなさい。E さんは京都へ行ったのねわからない。え E さんは、それっきり行方不明になっているんだ。ひえー。怖いわー。今回の解説は以上だぜ。ねえマリサ、一緒に京都へ行かない有名な神社へ行くのかそうよ、なんだか怖くなったの。それもいいかもしれないな。お祓いをしてもらって湯豆腐でも食べるか仏像も見ましょうよ。どうぞー。最後までご視聴ありがとうございました。